0: היום הייתה לי את הזכות לראיין את יובל בזק. יובל הוא ראש תוכנית ארז בצבא. פודקאסט פשוט מומלץ לכל מי שרוצה להיות מפקד. ברוכים הבאים לפודקאסט של אקסלנט. מטרת הפודקאסט היא לבנות לוחמים. לאו דווקא בצבא, אלא בכל מקום. ולוחם זה אופי, ואת האופי הזה אפשר לבנות. אני תומר פרזן, מנכ"ל אקסלנט. יחד אנחנו נבין איך כל אחד יכול להגיע לתוצאות מטורפות. כל זה באמצעות עבודה על הצד המנטלי, הצד הערכי והצד הפיזי. אקסלנט פודקאסט, יוצאים לדרך. טוב, אז צהריים טובים. אני היום נמצא עם יובל בזק. אז אני אעשה ככה איזה, יובל, שלום, מה שלומך? צהריים טובים? טוב מאוד. <laughs> אז, אז אני אעשה איזשהו, רגע שנייה, זה היכרות קטנה לחבר'ה שלנו. מקווה שלא יגח לנו יותר מהזמן, כי הרפרטואר פה הוא גדול <laughs> מאוד. אז יובל בן 57, התגייסת לגולני בעצם בשנת 84. עשית תפקידי פיקוד בגדוד 51, ממ"מ עדי מג"ד. מפקד הפלחן, מפקד בח גולני, סמח"ט, מחת חרמון לאחר הנסיגה מלבנון ומח"ט שומרון באינתיפאדה השנייה, שזה יופי של סיפורים אני מניח.
1: תקופה מאתגרת, כן.
0: ראש מחלקת תורות לחימה והדרכה במטכ"ל, וגם נספח צה"ל בפולין, ולימודים באקול מיליטר.
1: באקול מיליטר. באקול, ב... באקול מיליטר בפריז. הוותיקים
0: מכירים את זה כאקול דה ככה זה נקרא. כן. גר מלחמה צרפתית. נפוליאון עמד שם. דרך אגב, אני דובר צרפתית. <laughs> כן?
1: כן, אז אפשר לנהל את השיחה בצרפתית. <laughs> <laughs> כן, <laughs>
0: לגמרי. <laughs> אז אתה גר בכוכב יאיר, אתה נשוי לכרמית, ארבע לשלושה ילדים, שהאמצעי במשארת עם בגולני. מח... <laughs> היום בלילה, המסע קומטה, כן. אז... בגדוד חמישים <laughs> אז <laughs> ביום שהפודקאסט הזה יעלה, כבר הבן שלך, הוא יהיה עם uh, קומטה חומה. Uh, ובעצם אחרי שהשתחררת, שאנחנו דיברנו קודם, מוקדם יותר, זה כבר עשור שאתה לא, לא, לא בצבא, והיית מנכ"ל הרשות המקומית בכוכב יאיר, ואתה עושה תפקידים בצה"ל, ראש המעבדה התפיסתית בתואד, שבעצם הובלת גיבוש תפיסה טובה.
1: עוד... בפיתוח תפיסות, העולם הזה של התפיסות, של הניירות אסטרטגיה, של אלה דברים שעשיתי בהם. עסקתי בהם בתקופה הזאת, ובמקביל גם עיסוק במחקר של צבא וביטחון, במכונים כמו INSS וכדומה.
0: כן. כתיבת ניירות אסטרטגיה ותפיסות, תפיסת תמרון בצפון, אסטרטגיית כוח אדם, מחקר חלוקת האיכויות, ונייר אסטרטגיה למיצוי ההון האנשי, בעצם היוהלן. ו... מאז, מאז תחילת 2022, אתה עומד בראש תוכנית ארז, שזה נכון. אולי חלק גדול מהשיחה שלנו, מתמקד בה, בתוכנית הזו, ואתה היום גם ראש המטה של אוגדה ה-91 במילואים.
1: זה מה שאני עושה במילואים מאז השחרור, נכון. השתחררתי והתגייסתי למילואים.
0: מעולה. אז גם טיפה כזה תתקרב למיקרופון כמה שאתה יכול, תתקרב אותו אליך. אז, אז המטרה שישמה התכנסנו זה, מה זו בעצם תוכנית ארז? אז בוא תספר ככה למי שלא יודע ואולי גם תרחיב כי אתה בעצם ראש התוכנית.
1: אז קודם כל אני שמח להיות פה ולדבר אל המאזינים שלכם. תוכנית ארז היא תוכנית שנולדה מתוך צורך, מתוך צורך של מפקד זרוע היבשה למשוך את האיכויות הגבוהות ביותר של הנוער הישראלי לשדרת הפיקוד היבשתית. צריך לומר, אנחנו לא תמיד שמים לב לתהליכים מתמשכים, אבל אחד המחקרים שעשינו בעולם חלוקת האיכויות, גילה שמיטב הנוער, או האיכויות הגבוהות ביותר של הנוער, היום נלכדות במערכת המיון, כיוון שהמוטיבציה היא לשירות מאתגר, והמוצרי פרימיום על המדף הם סיירת מטכ"ל, טיס, חובלים. כן. וכולי אז מיטב הנוער הולך לשם ומערכת המיון המשוכללת מאוד שיש לנו מזהה אותם ולוכדת אותם ובמידה רבה תסליל אותם לשירות כלוחמים אבל לא כמפקדים <מח> ותוכנית ארז המטרה שלה זה להתמודד על הנוער האיכותי ביותר אבל כדי להתמודד אתה צריך להיות במגרש של המיון כן. אתה צריך שבני הנוער ירצו לבחור בך, הטובים ביותר, האיכותיים ביותר, המתאימים ביותר ואת זה בדיוק תוכנית ארז באה לעשות. למעשה אנחנו בנינו תוכנית שהיא תוכנית ייחודית, אין כמוה בצה"ל, לדעתי ואני מכיר את רוב מסלולי הכשרה בצבאות העולם, אין, כזו, אין כמוה גם בעולם כן. שהיא משלבת בין מסלול שהוא מאוד מאוד אטרקטיבי מצד אחד, אבל הוא מסלול שנותן לך את היסודות, אולי את היסודות הכי טובים כדי להיות מפקד מעולה ביבשה, לרבות הכשרה של לוחם קומנדו, אתה תעבור הכשרה אחד לאחד כמו שעוברים כן. במגלן, באגוז, אתה תהיה קודם כל לוחם מעולה. אנחנו ניתן, נותנים הכשרה
0: של תואר ראשון, שחלקה... בוא, בוא ניקח צעד אחד אחורה, <אח> כי, אמר, okay. כי אמרת בעצם שזה ב, שצריך להיות במגרש למיונים, כי שם בעצם, בין אם זה יום סיירות, ששם החבר'ה רוצים להיות במטכ"ל, שייטת של דג, או להגיע לקומדו 6-9 וכולי, אז בעצם אתם מתחילים, בוא נדבר נראה לי על המיון, ואז נדבר בעצם על, על מה, זה, מה זה התפקיד עצמו. אז המיון בעצם מתחיל ביום הסערות? לא, המיון מתחיל קודם כל בכלל תהליך האיתור, אנחנו רואים יש
1: איתור ומיון, כן. האיתור מתורגת, כלומר המאתר, אלה שאנחנו בסופו של דבר יגיעו מארז למיונים, הם אנשים שאנחנו פנינו אליהם. למעשה אנחנו גוזרים פרופיל מאוד מאוד גבוה של מרכיבים אישיותיים, <אח> חלקם זיהינו כבר בצו ראשון, ב, ב... נתונים אישיים במבחני המאה שיש היום כן. ועוד מרכיבים כאלה ואחרים. אנחנו בנינו פרופיל mm. uh, שמתאים לסדר גודל של עשרה אחוז מהאוכלוסייה עם פרופיל קרבי. אנחנו פנינו אליהם uh, והזמנו אותם לכנסי חשיפה. צריך לומר שהגיעו סדר גודל של אלף חמש מאות ממיטב בני הנוער לכנסי חשיפה שעשינו בתור, בכל הארץ. אחד הדברים הכי מרתקים שפגשנו שם זה את המוטיבציה לפיקוד. כלומר, כשאתה כשאת מסתכל ואתה שואל אותם מה, מה המוטיבציה או מה הרצון לפיקוד קרבי, אתה מגלה שמעל 90% מבני הנוער האיכותיים ביותר Uh, מעוניינים בשלב המלשאביות uh, להיות uh, מפקדים uh,
0: קרביים. כלומר פגעתם בפרופיל הישראלי שבניתם. רק כן.
1: שצריך לומר שמערכת המיון בדרך כלל כן. מסלילה אותם למקום שהם ממנו לא התפתחו להיות uh, מפקדים, אנחנו מייצרים להם מסלול. למעשה הכנס חשיפה פתח להם בפעם הראשונה מה זה מסלול ארז, הזמין כן. אותם להתמיין. Uh, ומכאן הם נכנסו לתהליך מיון, תהליך מיון די ארוך, הוא כולל למעשה מעבר בציון גבוה של יום שדה, יום סיירות, ששם יש כבר משקיפים שלנו, של היבשה, ותרגילים של פיקוד, אנחנו כן. בוחנים גם יכולות פיקודיות, לא רק יכולות פיזיות ומנטליות. כמובן. אלו שעברו בציונים של גיבושי מטכ"ל, שייטת, חובלים או טיס למעשה הם ממשיכים להיות חלק מהפוטנציאל. בשלב הבא הם ילכו לגיבושים מטכלים, אחד מהארבעה האלה, יצטרכו לעבור אותם, זאת אומרת לסיים אותם בהצלחה, בציון גבוה. לעבור מיון אקדמי, כיוון שתואר אקדמי הוא חלק, מה, חלק מהמסלול, אז אנחנו רוצים לראות שגם היית תלמיד רציני, ושתבוא לאוניברסיטה אז תוכל להוציא ללמוד כראוי, כי יכולות למידה לקצין מבחינתנו זה חלק מאוד מהותי okay. במקצוע הצבאי. משם מי שעבר הגיע לסדרת מיון שלנו, מסדרת מיון לא פיזית, שלושה ימים, שבה אנחנו בוחנים יכולת קבלת החלטות, יכולות חברתיות, יכולות סימולציות של מצבים כאלה ואחרים עם מעריכים שהם שלנו. ואחר כך יש למעשה עוד מבדק שאתה צריך לעבור, mm-hmm. מבדק קצונה כדי לראות שאתה מתאים כן. לקצונה ובסוף יש ועדת קבלה. למעשה בחודש הקודם סיימנו את התהליך עם החבורה הראשונה, עם הקבוצה הראשונה, של כמעט 60 חבר'ה באיכות מאוד מאוד גבוהה, בגיוון מאוד מאוד רחב מכל מכל חתכי החברה הישראלית, מכל רחבי הארץ ואנחנו מאוד שמחים, עשינו כנס חשיפה בשבוע שעבר והם יתחילו למעשה את הקורס הקדם צבאי שהוא
0: התחנה הראשונה בספטמבר. אז אני אשאל שאלה מקדימה לפני שנספר על המסלול מהחלק הקדם צבאי. בסוף מגיע נער נחוש שרוצה להיות ב... ביחידת קצה, ו- ובמקביל גם מאתרים אותו שהוא פוטנציאל להיות MMM או MMP, בעצם או מי מקבל את הבחירה, או האם בכלל נותנים לאותו נער, אומרים לו, תשמע, יש פה את המסלול הזה, ויש פה את המסלול הזה.
1: בוא נגלה לך סוד. כן.
0: כי... שאלה לא, לא. <laughs> לא, אני אגיד <גאה> לך
1: סוד, רוב בני <laughs> הנוער <laughs> מכירים אותו, אני אגיד לך סוד גלוי. <laughs> <laughs> שבאמת באמת באיכויות הכי גבוהות, ביחידות ההתנדבותיות או במסלולים ההתנדבותיים, לא באמת צה"ל בוחר את האנשים, או לא פחות ממה שצה"ל בוחר את האנשים. בני הנוער בוחרים את היחידה שבה הם רוצים לשרת. כלומר, אם אתה לא רוצה להיות בטייס אתה לא תהיה טייס, אם אתה כן. לא רוצה להיות במטכ"ל אתה לא תהיה במטכ"ל. כלומר, צריכים להתקיים פה שני תנאים. אחד כן. שאתה תרצה, שתיים שתעמוד וירצו אותך. אותו דבר זה עומד בארז, יכולת להתמיין במקביל, והגענו בסוף לצומת. בצומת כן. הזאת היו כאלה שעמדו והתקבלו לטייס והתקבלו לארז והיו צריכים להחליט, כן. או התקבלו למטכ"ל והתקבלו לארז, או אז זה אה, אה, בהחלט אה, הדבר הזה הוא, אה, הוא קיים, בסוף זה המוטיבציה והמושך. ואני אגיד לך mm. מה אני אמרתי להם בכנסים, וזה הדבר המרכזי שמבחינתי מבחין בין ארז למסלולים אחרים. מה שאמרתי להם, תראו, מי שחולם להיות לוחם ולעשות מבצעים נועזים ולהתמודד mm. עם אתגרים, מצוין. יש יחידות מצוינות בצה"ל. הדלת כן. פתוחה. אבל מי שרוצה להיות מפקד, מי שהחלום שלו זה להיות מפקד, להוביל לוחמים בקרב, בסופו של דבר תוכנית ארז, גם תוביל אותה לשם במסלול בטוח, וגם תיתן לו את הכלים הכי טובים כדי להיות כן. מפקד מעולה. ולכן מי
0: שבאמת החלום שלו זה להיות מפקד, זה המסלול בשבילו. בעיניים שלי, כשאתה מספר את זה עכשיו, אני חייב להגיד, זה כאילו לבוא ולשים את זה באותו לבל, כמו שאתה אומר, עם מטכ"ל uh, וזה, וגם בקצה, א', זה, זה מאוד מייקר את התוכנית ואני חושב שזה חלק, זה פקטור לא קטן בבחירה של, ה, של החבר'ה האלה. וא', עד עכשיו זה נשמע מדהים. אז עכשיו בוא תספר על ההקדם ובעצם מה כולל כל המסלול.
1: אז אנחנו, קודם כל, בשבוע שעבר, או לפני שבועיים, אחרי מכרז אקדמי מאוד מאוד קשוח, okay. הצלחנו... לסגור את המכרז עם אוניברסיטת תל אביב. כלומר, מי שהגיע לתוכנית יעשה, ילמד תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, שזה אוניברסיטה מהמובילות אחרי. בעולם, <מח> וזה נקודה שהייתה חשובה לנו, זאת אומרת, אוניברסיטה איכותית הייתה חשובה גם כדי למשוך את בני הנוער האיכותיים שרוצים תואר שיש בו ממש, כן. אבל גם כדי ללמד אותם דברים שבאמת ייתנו להם בסיס גם בסיס מקצועי וגם בסיס אקדמי יציב. אז כדי לעמוד בסטנדרטים הגבוהים אנחנו עושים קורס קצת אמצעי. הקורס הזה כולל למעשה שלושה חודשים שבהם הם עוברים קורס פסיכומטרי וקורס אנגלית, קודם כל כדי להביא אותם לרמה שהם יוכלו לבחור מה שהם רוצים. כן. כי באוניברסיטה מעבר לקורס חובה שהוא קורס שאנחנו עושים אותו למקצוע הצבאי יש פה צבא וביטחון, יש בו ניהול וטכנולוגיה, יש בו מזרח תיכון, זה הרגל המקצועית לצורך okay. העניין, כדי שאתה תהיה קצין, זה הידע שאנחנו רוצים להתאים אותך. יש רגל אחת שהיא רגל של בחירה, חוג בחירה, אתה יכול לבחור באוניברסיטת תל אביב, בין מדעי הייטק, בין מינה עסקים, בין יחסים בינלאומיים, מדעי המדינה. Mm-hmm. זה שלושה קורסי בחירה שהם ברמה מאוד מאוד גבוהה, ככה שאתה... כדי להגיע לקורסים האלה, או כדי להגיע למקום שבו אתה רוצה, אנחנו נותנים לך את היכולת במהלך הפסיכומטרי לשפר כן. את הציונים שלך, לייצר לעצמך פוטנציאל גבוה יותר, כדי לקבל את חוג הבחירה שאתה רוצה. הערת סוד. וגם הרצת, כן... הערת
0: סוד. אני גם, סיפרתי לך מוקדם יותר שהייתי מ"פ, ולפני תפקיד מ"פ אז הייתה התלבטות עם הצוות ל- כמו שהיה נקרא, או ל... לקורס מ"פים, ובאמת גם עשיתי קורס פסיכומטרי, אני זוכר את זה כחוויה מאוד כיפית, <laughs> באמצע שירות צבאי ככה, לעשות איזה קורס מ"פים בבה"ד, לא זוכר, 6, 10, משהו כזה, אז... זה...
1: אז להם תהיה חוויה עוד יותר טובה, <laughs> <laughs> כי הם הולכים לעשות את זה במקום אזרחי לגמרי. <laughs> אנחנו לקחנו את אכסניית אנה, רבין בירושלים, מקום מקסים, <laughs> הם יהיו שם, שם בעצם הם יתגבשו לקבוצה, הם ילמדו פסיכומטרי, הם יתחילו ללמוד. קורסים אקדמיים בתחום של צבא איפה. כדי להבין רגע מה זה צבא ונעשה להם גם חשיפה נתחיל לחשוף אותם ליבשה כן. מה זה חי"ר מה זה שריון מה זה תותחנים הם יעשו סיורים הם יעשו ערבים כן. של מורשת זה יהיה מאוד מאוד חווייתי אינטנסיבי ומעשיר ובסוף גם יביא אותם מוכנים יותר לשירות הצבאי גם מבחינת כושר גופני גם כקבוצה כי מפה הם הולכים לרוץ אני תמיד אמרתי להם בכנסים, כמעט שלוש שנים, אבל למעשה כל החיים כקבוצה, כקבוצה כחברים. כן. הם הולכים להיות פלוגה במשך שנה שלמה. בהתחלה, בארבעה חודשים הראשונים, פלוגת ארז בבית ספר בבאח גולני. כן. שם הם יעשו את ההכשרת רובעי 05. משם... הם הולכים לשמונה חודשים בית ספר לקומנדו, אנחנו בונים ממש מתקן שלנו בבית ספר לקומנדו, הם יעברו אימון של לוחם מובחר, הם יעשו קורס מ"כים בשמונה חודשים האלה, ואחרי שנסיים את הפרק הזה, למעשה שנה, אם תחשיב גם תקדת, שנה ושלושה חודשים, הם יוצאים ללימודים האקדמיים. הם יהיו שנה וארבעה חודשים, ארבעה סמסטרים רצופים, אינטנסיביים, באוניברסיטת תל אביב. Okay. יחוו את החיים האקדמיים, אבל בצורה מאוד אינטנסיבית, כי הקורס שלנו על הלימודים הם מאוד אינטנסיביים, כי בתוך הלימודים אנחנו גם משלבים את ההשתלמויות הצבאיות. אנחנו מתחילים okay. לעשות להם סדרות, להכיר שריון לעומק, להכיר... תותחנים כל מערך האש לעומק, להכיר את מערך ההנדסה לעומק, הם יוסמכו כקציני שיתוף ארטילרי, הם כן. יוסמכו כקציני הנדסה, כ, כ, לא כקציני הנדסה, כחבלנים, כפלסים. יש כאן סדרה שלמה של השתלמויות שאנחנו ניתן להם, במקביל ללימודים האקדמיים, וזה כדי להשאיר. לפתח אותם ולהכין אותם לתפקיד. במקביל צריך לומר שאנחנו כבר בסמסטר הראשון נקבע את השיבוט שלהם. כלומר, לשאלה של לא גדלת כן, בגדוד, נכון, שהיא yeah. בהחלט נקודה שאנחנו ערים אליה, כדי לצמצם את הדבר הזה. כי בסוף כולנו אנשי יבשה והזהות שלך כן. היא בסוף הזהות של המקום שבאת ממנו. אז כאן אנחנו באמת משייכים אותך. יש איפוץ, אתה תהיה שייך לגדוד חמישים בגולני אחרי כן. שנה. אתה תהיה שייך לגדוד שבעים וחמש, חטיבה שבע. כן. ואחרי שאנחנו נשייך אותך, אתה למעשה כמעט שנתיים, במהלך כמעט שנתיים, יש תהליך שהוא תהליך של חיבור ליחידה. גם גיבוש הזהות האישית, גם ההתמקצעות. כן. כלומר, אם אתה הולך לשריון, אתה תעבור הסבה לשריון. אתה תבוא כמת"ק. כן. ‫אל קורס קצינים, ‫ואם אתה, אתה הולך להנדסה, ‫אתה תבוא כבר עם, כמשק הנדסה. ‫כלומר, אנחנו בונים את הצורה הזאת ‫כך שגם הזהות שלך, ‫החיבור שלך והמקצועיות שלך, ‫הדיסציפלינרית, החילית, ‫יהיו כבר ברמה כזאתי ‫שלא תגרור רגל. כן. ‫למעשה, אחרי שנתיים וארבעה חודשים, ‫סיימנו את האקדמיה, ‫הם יוצאים לבד אחד. עושים קורס קציני להב, <אף> ארבעה חודשים עם כולם, כן. קורס קציני יבשה, ולאחר מכן השלמה, כל אחד בהשלמה שלו. שלו, אחרי שלוש שנים, הם מקבלים דרגות, מקבלים תואר אקדמי,
0: לתפקיד
1: מ"מ ראשון, ושם הם למעשה נכנסים לתוך, לתוך שדרת הפיקוד של היבשה. מדהים.
0: אז קודם כל המסלול נשמע באמת כאילו... מאוד מרשים, וגם נשמע שירדתם פה לפרטים הקטנים ב, בתהליך ההכנה, וגם אתה גם מודע לשאלות שישאלו, כמו לא גדלת עם החבר'ה, איך אתה יכול לחקר את כן. זה. אנחנו כבר שנה וחצי בסיפור הזה, כן, נכון? כן, אני גם מניח שיש הרבה תקדימים בעולם, ובתור שחוקר את הצבא הזה, יש תקדימים לדבר הזה, שאנשים שלי לא גדלו והם מפקדים. בוא, בוא נגיד <laughs> ככה,
1: <laughs> רוב הצבאות בעולם, אני אתן לך רק את האנקדוטה, אני תמיד אומר את זה, כן. כי אנחנו... למעשה הרעיון של פיתוח מבין אשרון הוא רעיון חדשני של צה"ל, צה. הוא צמח מתוך הפלמ"ח. כן. כולם, כל העם הגיע לפלמ"ח, והטובים ביותר הספר. צמחו כן. והתבלטו והפכו להיות המפקדים. אבל צריך לומר שהפרדיגמה הזאת היא לא פרדיגמה שבה רוב צבאות העולם פועלים, רוב כן. צבאות העולם מפתחים את האנשים למעשה דרך האקדמיה. הם מכשירים כן. אותך או בוחרים אותך כקצין, קודם כל, ואתה מושתל בשירות. אני אשאל אותך
0: שאלה ש... רק כדי טיפה להיכנס פה לעומק, יש תקדים לצבא שהוא לא צבא מקצועי, זאת אומרת צבא העם, כמו אצלנו, שהיא איזה צבא חובה, וגם גדלים בנפרד. תראו, צריך
1: להבין עוד פעם את ההיסטוריה של הצבאות, מאיפה הם התפתחו, הרי בסוף מי היו הקצינים? הייתה אריסטוקרטיה, ואריסטוקרטיה לא באה מתוך השורות, אריסטוקרטיה הוכשרה בבתי ספר הצבאיים, חלק מהרעיון האקדמי של המקצוע הצבאי. בא מהעולם הזה והם קיבלו את המחלקות אבל צריך לומר שבעולם הישן הפערים של המעמדות היו אינהרנטים כלומר מה כן. שפגשת בצבא זה מה שפגשת בבית כן. בעולם החדש הדמוקרטי שבו אין מעמדות אז לצורך העניין רוב הצבאות שמרו על הדבר הזה צה״ל פיתח מודל חדש לגמרי כן. היום אנחנו מנסים לתת לו קצת תיקון מסוים
0: אז, אז עוד יותר מרשים אותי עכשיו, ו, ובעצם אותו בחור עכשיו נכנס לתפקיד מ"מ, MMM. מפה זה כבר, זה כבר של הצבא או, שכבר, או שיש המשך התערבות שלכם? אז כמה זמן <אז> <כמה> הוא <אז> <אני> יכול <אז> לעשות <אז> תפקיד מ"מ, מתי הוא אמרו, מה הדבר הבא שהוא צריך לעשות?
1: אז תראה, בגדול אנחנו בנינו מסלול שהוא שש שנים ושמונה חודשים. שבו יש למעשה ארבעה תפקידי פיקוד, מ״מ אחד שהוא מ״מ ראשון, הוא מ״מ כן. קצר כנראה, מ״מ שני שהוא מ״מ מבצעי, זאת אומרת כן. שני תפקידי מ״מ, לאחר מכן הוא עושה שני תפקידי מ״מ, כולם בגדודים, תפקיד מ״מ שני אנחנו נאפשר להם לעשות ביחידות עילית, בקומנדו, באגוז, אם הם יתאימו, כן. ימצאו ויה... וזה יסתדר מבחינת הנתונים. אז ה- הרעיון הוא כן, שהם נכנסים לתוך שדרת כן. הפיקוד, הם הופכים להיות המפקדים המובילים של... בגדודים, כי המטרה שלנו בסופו של דבר היא לתת, וזה מה שאנחנו, זה המסר כן. שאני אומר לבני הנוער, תראו בסוף האתגרים הקשים ביותר, גם מבחינה פיקודית כן. וגם מבחינה מבצעית, הם בסוף בגדודים. נכון. שם אתה צריך את המנהיגים, את יכולת ההנאה, את יכולת ההשראה, את יכולת החינוך, כן. את היכולת לקחת אנשים מכל מקום ולהפוך אותם ללוחמים, שם האתגרים, ושם אנחנו רוצים את, ה... את האיכותיים ביותר, את המוכשרים ביותר, ואנחנו רוצים גם לתת להם את הכלים הטובים ביותר כן. כדי שיעשו את זה. בתקופת הקורונה... וכן, לשאלה שלך, אנחנו ממשיכים ללוות אותם. מנהלת ארזי, לצורך העניין, הבית שלהם. ואנחנו ממשיכים ביחד עם החטיבות לבנות להם מסלול כי המטרה שלנו בסופו של דבר היא לא שיסיימו מ"פים וישתחררו אלא שיהפכו להיות המג"דים
0: בעוד 10-12 שנים. אז זה, זה מה זה ברמה של כנסים תוך כדי התפקידים שלהם כאילו מאגדים אותם חזרה ל... אז לה...
1: יש שבתות כאלה אני מניח כן. שזה זה חלק מהרעיונות טוב, זה שבתות אנחנו עוד עוד זה. עוד של... עוד הזה. למידת עמיתים כן. כן. יהיה פרק זמן בין מ״מ למ״פ שבו הם יבואו, יעשו הכשרה מעבר לקורס מ״פ, כן. עוד הכשרה אצלנו. וכמובן שיש מנגנון ליווי וחניכה, כן. יהיה להם מנטורים מתוך היחידות שילווה אותם כדי לאפשר להם כניסה יותר חלקה ואנחנו נלווה אותם. ומפקד הזרוע באופן אישי, תראה כל הרעיון הוא באמת כן. באמת של מפקד הזרוע. יפתח או יהיה מופקד על קבוצה קטנה יחסית שמסומנת, שאותה הוא רוצה להביא
0: לליבת הפיקוד. אם יורשה לי, למרות שאני חושב שכבר חשבתם על הכל, אבל אני זוכר אז בתקופתי כמ"מ, אז תמיד היה שיח כזה, אוקיי, איפה, איזה תפקידים הוא עשה לפני, והאם יש לו קצת ניסיון מבצעי <אז> וכולי. עכשיו, הם בהכרח יתחילו כמ"מים בבח, נכון? כ-
1: לא בהכרח, אבל אה. אנחנו נרצה שהם
0: ש... כן. יתחככו עם פיקוד ב... בווליום נמוך. כן, כנראה שזה הדבר גם הנכון. ונראה לי צריך ברמת ההכנה המנטלית שלהם, של כאילו, כי יצקצקו עליהם, כי בזמן שהם הגיעו לתפקיד מסוים, הם יהיו הנסיכים האלה, מה שפעם הם קוראים לו נסיכים, אלה שעשו מסלול כזה מבחוץ, או מסלול מהיר, ו... ולהכין אותם לזה, כאילו, הולכים להגיד לכם שאתם הנסיכים וכולי. עכשיו, אני אספר לך משהו שדיברת על האתגרים של פיקוד בגדודים. אז בתקופת הקורונה עשינו המון פאנלים כאלה, הבאנו לוחמים מכל מיני יחידות, ואנשים בכירים מכל מיני יחידות, כדי שירצו לחבר'ה שלנו בזום, כדי כן להמשיך לתת ערך. ואז ראיינו את רפי מילוא, שאם אני זוכר טובה, גם בשייטת וגם בגולני.
1: וגם מאורג 91. וגם מאורג 91.
0: איש ואחד. יקר. כן. אז, אז אני זוכר שהוא דיבר איתם, מה, זה, זה היה מדהים לראות איך... כאילו, לוחם שהיה בשייטת, הוא דיבר איתם על, ה- על האתגר ועל כמה חשוב לפקד בגדודים. אני זוכר את זה, אולי זה נגע בי יותר, כי גם אני עשיתי את, הת- את התפקידים האלה, אבל זה היה פשוט נשמע, זה, זה היה מדהים, וחבר'ה כאילו ממש דיברו איתנו על זה. ואני יכול להגיד לך שהיום יש, במקרה שוחחתי עם אחד מהחניכים שלנו שמשרת במגלן, ו- והוא אמר לי, תקשיב, אני כאילו, השאיפה שלי עכשיו לעשות תפקיד בגדודים, ואם פעם זה היה איפשהו שמור כזה לחבר'ה... הדתיים, כזה היותר, כאילו מה שאז, כשאני הסתכלתי בצבא זה היה כאילו החבר'ה שבאים, אמרו, אני כאילו מתפקיד מיוחד בשייטת וזה, אני מפקד בגדודים, היום זה כאילו חבר'ה ש, שממש מדברים על זה כ, כמשהו שגם מקדם אותם. נכון. כן.
1: תראה, יש כאן עניין ש... הוא פעם אחת חשוב לצה"ל, <ע> כי... <ע> אני, אני, אני אומר תמיד, אני איש המבצעים הרגילים. יש עולם כן. של מבצעים מיוחדים. ויש עולם של מבצעים רגילים, ולפקד על מבצעים רגילים הרבה הרבה יותר מורכב מאשר לפקד על מבצעים מיוחדים. אני פיקדתי בשכם על עשרות מבצעים מיוחדים. בסופו כן. דבר במבצע מיוחד אתה מנטרל עד כמה שאפשר את כל מרכיבי הוודאות, מה קשה בקרב. כן, קשה בקרב בעיקר בעיקר אי הוודאות, זה הדבר המרכזי. החיכוך אלה דברים שכמעט לא קורים במבצעים מיוחדים, כן. אבל הם <תודה> הלחם והחמאה של המבצעים הרגילים. איך להוביל חיילים בעקת הקרב, במבצעים רגילים, במבצעים שאתה יוצא אליהם בלי מודיעין, זה הדבר, בוא נגיד ככה, זו, זו פסגת הפיקוד בעיניי. <תודה> ולא סתם, לא בכדי אנחנו חושבים ששם אנחנו צריכים את הטובים ביותר. ואני אגיד לך יותר מזה, וזה אחד הדברים שאנחנו אומרים למלשבים. מי שיסיים תוכנית ארז אחרי שש שנים ושמונה חודשים עם שני תפקידי מ"פ, עם תואר אקדמי, עם ניסיון מבצעי ופיקודי, הוא ימצא צעד אחד לפני כל בני גילו. כן. ביכולת שלו מחר לעשות כל דבר שהוא יבחר. כן. כל דלת שהוא ירצה תיפתח בעיניו. כן. וצריך לומר שהיזמות, כשאנחנו מדברים על הייטק אז הרבה מתרשמים מהטכנולוגיה, אבל הייטק זה לא לתכנת. הייטק yeah. זה היזמות, זה היכולת להוביל פרויקט, יכולת ליזום ולרתום אנשים ולרתום okay. משקיעים ולפעול במצבים של חוסר ודאות ולהיות גמיש כדי לקבל החלטות ולהתמודד עם אכזבות. כל הדברים האלה okay. אתה מקבל כשאתה עושה תפקיד אחר. פיקודי ב- ביבשה ולכן אנחנו חושבים שהתוכנית הזאת היא לא רק תתרום לצה״ל ולא רק
0: תתרום לנוער היא תתרום גם לחברה הישראלית, לכלכלה כן. הישראלית. אתה גם לאו דווקא בתפקידי ההייטק צריך להיות איש טכנולוגי, כאילו אנחנו רואים את זה גם לא לגמרי. מעט, אז כן חשוב להגיד את זה, ו, וגם טוב שאתה אומר את זה, כי אני חושב שהחבר'ה, אה, אה, זה, זה חשוב להם לדעת, כאילו, מה יהיה ביום שאחרי, וזו גם שאלה שהיא לגיטימית, פעם היינו קצת מצקצקים על דבר כזה, כאילו, מה אתה חושב, אתה עכשיו נותן, אבל, אבל לגיטימי שהם עכשיו ישאלו, מה, מה אני מקבל, בטח כשהם רואים את חברים שלהם ב... בח... תפקידים אחרים שיוצאים החוצה ונקרא לזה מסודרים. אז זו שאלה שהיא לגיטימית וטוב שאת כאילו, מבחינתי אתה הדמות הסבאית. אתה אני... יודע, אחד <laughs> הדברים
1: שאמרתי להם זה שאם הם ילכו ליחידה מיוחדת, אז ב-CV שלהם, בקורות חיים שלהם, כן. יהיה שורה שכתוב יחידה מיוחדת, אם הם ילכו ל... לתוכנית כן. ארז, זה יהיה קורות החיים שלהם. אז כן. זה... <laughs> זה פחות או יותר, ה... זה, כן. ממש, זה... זה ממש דבר שמוציא אותך אחר מכך. כן, אין לי ספק בכלל.
0: יש הרבה uh, חבר'ה, אני מניח שלא מכירים את זה, אבל אני זוכר בתקופתי, אז היה את הפנימיות הצבאיות, הרי בחיפה וכולי, ובסוף מה שהם ניסו אז לעשות, אני, אני, אני לא יודע אם זה קיים עד היום ובאיזו תצורה, <אז> אבל uh, לבוא ולקחת חבר'ה כבר מכיתה י', הם בתנאי פנימייה שם, ואז uh, הם עתידים להיות המ"פים הבאים. נכון, אם אני זוכר טוב, זה גם לאו דווקא בגדודים, זה יכול להיות כאילו במספר תפקידים, תלוי לאן הם מתקבלים.
1: אבל הרוב זה ליבשה, רובם הלכו ליבשה.
0: ואני זוכר ספציפית מקרה אצלי שהיו איזה שני חבר'ה זה, שלא סיימו כמ"פים, והשאלה, כאילו, אני מבין כבר את השוני, כי סיפרת לנו הרבה, אבל איך תוכנית ארז תצליח, איפה שהפנימיות הצבאיות... או פחות הצליחו, או, או למה זה בעצם לא מתחרה, או... אתה
1: מוצא לכם אני... את השאלה, כן,
0: כן. כן. קצת,
1: קצת... קודם כל אני אתחיל מזה שהפנימיות הצבאיות במשך שנים רבו פיתחו את שדרת הפיקוד של צה"ל. יש כן. רמטכ"לים, אלופים, <ח> לא <ח> מזמן <ח> עשינו חמישים שנה אה, לגולני במלחמת יום כיפור, <ח> <ח> ואני ניהלתי פאנל... בערב מורשת uh, עם, uh, עם החבר'ה של 73' ועם הקצינים של היום וכשאתה, כשחקרתי לקראת הפאנל ודיברתי עם אנשים ועכשיו אתה מסתכל על כמות בוגרי הפנימיות שהיו בשדרת הפיקוד של גולני בקרב על החרמון זה בלתי נתפס, זה בלתי נתפס, זה מעל 50% משדרת הפיקוד מהמח"ט גדודים שלמים שכל המ"פים שלהם wow. היו מ, 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 מהפנימיות הצבאיות, אז בהחלט הפנימיות הצבאיות וחלק מה, מהניצחון של צה"ל, הניצחון ואני אגיד את זה שוב, ב-73' הניצחון הצבאי שהתחיל בהפתעה מוחלטת והפך להיות באמת קרב הירואי, אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על 73' או על מלחמת יום כיפור דרך הכשל המודיעיני, אנחנו פחות ערים ל, ל, לניצחון הצבאי שבסוף הובל על ידי מ.פים ומ.מ.מים, כן. חלק גדול מהם בוגרי הפנימייה הצבאית, ככה שהרעיון כשלעצמו הוא לא דורש הוכחה, הוא כבר קרה. כן. ונכון שעברו uh, תהליכים בחברה הישראלית, uh, שהיום uh, בוא נגיד uh, פחות uh, אנשים מתחברים לרעיון של בגיל... Uh, Uh, בכיתה י' uh, ללכת לפנימייה אבל עדיין אנחנו ישבנו הבוקר רק הבוקר כי אנחנו uh, מתכוונים לשתף פעולה עם הפנימיות הצבאיות mm-hmm. גם היום בתוכנית uh, יש לנו ארבעה בוגרי פנימייה mm-hmm. uh, צבאית uh, שנכנסו לתוך uh, התוכנית חבר'ה mm-hmm. נהדרים ואנחנו uh, חושבים שבאמצעות שיתוף פעולה uh, עם הפנימיות הצבאיות עם המנגנונים שיש להם עם היכולת שלהם לזהות uh, ולראות את הדברים ולהתחיל להכשיר הסיכוי שלנו להביא חבר'ה איכותיים, להסליל אותם, להכשיר כן. אותם, לתת להם אוריינטציה לפיקוד, ילך ויעלה. צריך לומר שכבר היום, גם היום, סדר גודל של 70 אחוז מהחבר'ה של הפנימיה הצבאית הם בוגרי קורס קצינים, זה לא מעט.
0: אז זו רק, כנראה הייתה רק החוויה האישית שלי, ו... לא מעט, זה כן. יפ... כאילו, זה נתונים מאוד גבוהים. נכון. זה, זה מרשים מאוד. תשמע, אני חושב, אני בזמנו הייתי גם בזום הזה ש- שעשיתם ו- ושמעתי את זה, והיו לי כמה ספקות, וזה שאתה נמצא פה עכשיו ומדבר על זה, אני חייב להודות שזה כאילו נשמע לי כמו משהו מאוד, מאוד טוב. אני זוכר ש... אני זוכר ש- מסע כומתה, אז המ"פ שלי שם לי את הכומתה ואמר לי, תקשיב, אתה... את הקומפה שלהם נותן רק למ"פים. עכשיו, <laughs> אני, אתה יודע, שמונה חודשים בצבא, אני כזה, איפה, כאילו, אה, בקושי רואה כאילו חצי צעד קדימה, ואני חושב שזה שחבר'ה, גם אתם מצליחים להראות להם, ו, ואתם מבינים גם את המורכבות של, ה, של החברה הישראלית, וכמה זה חשוב גם לדאוג ליום שאחרי, עם התואר וכולי. אני חושב שיש פה באמת מוצר שהוא, אם ירושה לי כמובן, כן, מוצר מאוד מאוד, מאוד טוב, ואני... אז היו כנראה מציעים לי, זה היה מה שהייתי הולך עליו, אני חייב להגיד. זה
1: כמעט המשפט שאנחנו מכל מפקד. כן, אה? כן.
0: אבל הצליח לו לפחות, כן.
1: אני רוצה להגיד עוד משפט. אתה יודע, הרבה דיברו על החברה השתנתה, והנוער הישראלי השתנה, והנוער הולך היום לטכנולוגיה. אני אגיד לך משהו אחד, כי אנחנו כדי לייצר את התוכנית הזאת, עשינו תהליך למידה מאוד מאוד ארוך. וחלק מהדברים באמת השתמשנו במחקרים של ממ"דה שיש לו מחקרים, מחלקת מדעי ההתנהגות, מחקרים מדהימים, כן. והסתכלנו על הסנטימנט, על הנטייה של הנוער הישראלי האיכותי ביותר. בסוף 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 הנוער האיכותי ביותר, צריך לומר שמעל חמישים אחוז מהנוער האיכותי ביותר מכוון לשירות משמעותי, מאתגר. כן. ‫ואנחנו נפגוש אותו ביחידות המיוחדות ‫ובקורסי הפיקוד, ואני חושב שאולי ראינו ‫סדר גודל של 20 אחוז, אולי פחות, כן. ‫של בני נוער איכותיים שאומרים, ‫אני בא לשרת כדי לפתח לי קריירה. כן. ‫רוב הנוער שלנו הוא מכוון לשירות משמעותי, ‫רוב הנוער האיכותי מכוון לשירות מאתגר, ‫ואת הנוער הזה אנחנו רוצים... ‫את הנוער הזה אנחנו רוצים לאתר. ולהוביל אותו לשדרת הפיקוד כדי שכמו שאמר בן גוריון תדע כל אם עברייה המפקדים וטובי בניה של המדינה מובילים את הגדודים
0: שלנו. אז זה באמת כאילו עוד פעם חשוב שהרשמת אותי. שאלה אחרונה קצת גרנדיוזית אבל איך אתה רואה את תפקיד תפקיד הממ״מ או תפקיד ה... או את החשיבות בלצאת לקורס קצינים. כי זו התלבטות שאני שומע המון מהחבר'ה שלנו, כי בסוף יש פה איזשהו מהלך, שהמהלך הזה הוא לחתום קבע ולהמשיך, וזו התלבטות שהיא לא קלה לה, לחבר'ה. איך אתה רואה את התפקיד הזה מהעיניים שלך?
1: טוב, קודם כל אני אסתכל על זה מהעיניים שלי כאיש צבא, אמרתי לך אני ראש המטה של עובדת 91 וחלק ממה שאנחנו עושים בתרגילים ובתוכניות אנחנו מנהלים דיאלוג עם המלחמה הבאה כן. בצפון והמלחמה הבאה בצפון בניגוד אולי לחלק ממה שאנשים חושבים היא לא תהיה מלחמה של סייבר ומודיעין ושתהיה <אח> מלחמה של מ"מים ומ"פים ומג"דים Uh, והשאלה מה יהיו התוצאות של המלחמה הזאת mm-hmm. תהיה קשורה קשר ישיר למי יהיו הממ"מים, המפ"ים והמג"דים שלנו. לכן אני חושב שקודם כל מי שפועם בליבו הסנטימנט להגנת המדינה uh, ואני אומר על אמת כי שבוע שעבר נורא טיל בהר okay. דוב ופספס ואנשים לא מודעים לזה אבל אם טיל כזה פוגע המרחק בין uh, אירוע ש... הוא כותרת בפוש כזה ב- בוואלה שאף אחד לא שם לב אליו לבין אה, אירוע מלחמתי הוא כן. סנטימטר ורבע אה, ואנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מאתגרת האתגרים שלנו בצפון אה, בכל החזיתות אני מסתכל על צפון mm-hmm. על חיזבאללה הם מאוד מאוד גדולים ולכן אה, אנחנו צריכים את הטובים ביותר באמת באמת לא כקלישאה כן. אנחנו צריכים אותם במקום שבו בסופו של דבר דה פקטו יגנו על המדינה, יגנו על שטולה ועל כן. מטולה וזה האמירה הראשונה שלי לחבר'ה האלה ומעבר לזה אני אגיד להם שמי שהוא מפקד ומי שיעבור קורצנים ומי שישתחרר מצה״ל כקצין גם לעצמו מעבר לזה שהוא יפקד ויתמלא ו- ויתרום למערכת כשלעצמו הוא יעבור חוויה שאין דומה לה ולא יכולה להיות דומה לה בשום תפקיד אחר, בשום פוזיציה אחרת שהוא יעשה ולא חשוב מה הוא יעשה באזרחות. Okay. התחושה הזאת, ואני זוכר את זה עליי כשאני הייתי ממם בפעם הראשונה, התחושה הזאת שאתה מקבל חבורה של אנשים ואתה עכשיו לוקח אותם ובונה אותם ו- ומוביל אותם בפעילות מבצעית ומוביל אותם במקומות מסוכנים והקבוצה המחלקה שלי עדיין יש לנו קבוצת וואטסאפ עד היום והפלוגה שלי כולנו מכירים את זה זה קשר לחיים כן. ואלה דברים שאין להם שום אי אפשר להעריך אותם ואי אפשר להחליף אותם בשום דבר אחר תחושת הסיפוק ותחושת הגאווה גם בנתינה וגם בחוויה של הובלה של אנשים ובבנייה ובחינוך של לוחמים היא דבר שאין דומה לו.
0: כן, אני חייב להצטרף אליך, אמנם קצת פחות שנים בצבא, אבל, אבל אני אומר את זה כל הזמן, ש, שכל מה שאני היום, זה בזכות השירות הצבאי שלי. הדברים ש, שלמדתי שם על עצמי, כן? גם למדתי על החיים, אבל למדתי שם על עצמי, זה, כאילו, קיבלתי פשוט כלים מטורפים. ו, ובסוף גם היכולת לדעת לפקד על חבר'ה כאלה, שזה קבע המון, המון קשיים, זה לא, כאילו זה לא תעשה ככה וברור כן אמן, כי מפחדים מהדחה, אלא צריך לבוא ולדעת להניע, זה נתן לי המון, ואני אספר את זה בשאלה, שכאילו ש, כשמתלבטים איתי על קורס קצינים, אז לרוב שואלים אותי, תשמע, ואני אשתחרר, ואז החבר'ה שלי כבר ייסעו לטיול, וכאילו יש התלבטויות כאלה. והתשובה שלי תמיד זה, חבר'ה, אל תחשבו שזה צעד כזה גדול שמשפיע על ה-10-15 שנים הבאות שלכם. זה לא עכשיו שאם אתה אומר, טוב, החלטתי שאני יוצא לקורס קצינים, זהו, אני מדבר מבחינת החסרונות, כן? זהו, כאילו פספסתי מלא דברים, זה כאילו זה פיפס קטן בזמן שלכם, ו... אני אישית חושב שכמו שאמרת בהתחלה שבסוף הצבא זה לא הצבא בוחר בסוף לכל אחד יש את הזכות בחירה אז כאילו גם אם עשית את הקורס קצינים וראית בסוף שזה לא מה שאתה מצליח להתכנס אז תמיד אפשר לקחת צעד אחורה אבל אם אם א. אני חושב שמצאו אותם את החבר'ה המתאימים ואני גם מכיר את אותם אנשים והם רוצים בזה והדבר היחיד שבוער בהם זה אולי לפספס חלק קטן מההיסטוריה <אז>
1: אתה יודע, זה בטל בשישים, בסוף לנסוע כן. לדרום אמריקה, אפשר גם שנה הבאה כן. להיות מ"מ,
0: אפשר רק פעם אחת בחיים. נכון. אז יובל, המון 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 תודה. בבקשה. לכבוד לנו לארח אותך כאן, ואני חושב שגם זה אומר הרבה על זה שאתה, שאתה מגיע ועושה את המאמץ ככה להצטרף ושהחבר'ה ישמעו אותך, זה, זה עוד איזושהי אמירה מבחינתי על תוכנית ארז. אני אישית גם למדתי המון בפודקאסט הזה, וזהו, אנחנו חותמים כל פודקאסט באיזשהו משפט, משפט שאני חוזר עליו, וקוראים לו המזל הולך עם האמיצים, ככה אני אומר. כלומר, מי שעושה וזה, בסוף המזל דופק בדלת. אז היום אני אתן לך לסגור את הפודקאסט עם המשפט שלך, המשפט של, בין אם זה תוכנית ארז או המשפט של יובל.
1: אז אני, תראה, אנחנו... כשדיברנו עם החבר'ה שהגיעו לתוכנית, אז אמרנו להם שבסוף בסוף אנחנו מחפשים חלוצים. אנחנו מחפשים את אלה שיפתחו את הדלת, שיטביעו חותם, שילכו בשביל שעדיין לא הלכו בו. ואני עכשיו אפנה לחבר'ה של המחזור הראשון בתוכנית ארז, אבל זה בדיוק מה שהם עושים. מי שבסוף יתמודד עם הקשיים של חוסר הוודאות. עבר את הים וגילה את אמריקה, או עבר את המדבר והגיע לארץ המובטחת, זה רק אלה שלא פחדו לקפוץ למים העמוקים. כן. ואני חושב שהתוכנית ארז, לא שלא יהיה למדבר בדרך, לא שלא יהיו לנו אתגרים בדרך, יהיו לנו. אבל מי שקפץ לתוך האי ודאות, בנחישות, גם מגיע לארץ המובטחת.
0: בלי. תודה רבה, יובל. בבקשה.